1: Verso 25 hasta el 37 Lucas capítulo 10 Versos del 25 hasta el 37 Cuando lo tengan me dice amén Porque quiero que me acompañen ahí Con la lectura ¿Lo tienen amado? Amén le hacía la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La iglesia dice He aquí un intérprete de la ley Se levantó y dijo para probarle, para probar a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron, se fueron y le dejaron medio muerto. Entonces, Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó del largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó del largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve. Y haz tú lo mismo. Señor, te damos gracias por esta palabra porque sabemos que esta palabra no torna atrás vacía, sino que esta palabra hace el trabajo por la cual es enviada. No tomes en cuenta mis pecados, mis debilidades para edificar y bendecir a este pueblo de una manera especial y todo lo que has puesto en mi corazón y en mi espíritu yo pueda transmitirlo tal y como tú me lo has dado, Señor del Cielo. Te pido, Espíritu de Dios, que cada palabra, Señor, sea un aumento tuyo en la vida de todo el que escucha, Señor amado, de manera tal que podamos poner en práctica todo aquello que hemos recibido de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien amado, esta parábola es una, como le dije antes, es una de las más conocidas, no solo por los creyentes, sino también por la gente no creyente, porque esta parábola está entre las primeras tres más narradas, más predicadas de Jesús. Y es interesante porque esta, esta parábola incluso se ha tomado parte de esta parábola para dichos populares dentro de nuestro país y pudiéramos decir América Latina porque por ejemplo cuando una persona ya no tiene posibilidad de que le suceda algo y de momento de repente llega alguien y lo auxilia esta persona siempre tiene la, la, la forma peculiar de decir apareció un buen samaritano y me ayudó en el camino porque tanto entender que esta parábola no solamente ha tenido un impacto en todo lo que es la vida de la iglesia de Jesús cuando hablaba con este intérprete de la ley, sino que también de manera cotidiana también se usado incluso, no sé si usted sabía, pero en Puerto Rico hay una ley que se llama la ley del buen samaritano y esa ley es una ley que cobija a lo a todos los que tienen que ver con, con asuntos de salud a los médicos, enfermeras esa ley los cubre porque en momentos dados una ley firmada en el 1976 porque en un momento dado ningún médico y ningún especialista quería ayudar a alguien que estaba en, en una necesidad o en una emergencia para que no lo culparan de no tener la, 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 los recursos necesarios, los utensilios necesario para atender a esa persona y después estas personas eran demandadas así que se crea la ley del buen samaritano para que cuando una persona en estado, esté en estado de emergencia y haya un, 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 una persona de eh, cuidador de la salud pueda atenderlo y no si pasa algo que no sea un mal practicazo pueda cobijarlo esta ley del buen samaritano así que este, esta, esta parábola es, es conocida y es porque uno de los detalles por los cuales es importante conocer es que que hace brillar esta parábola. Es que yo he, yo he dicho y algunos de los hermanos que ha predicado también lo ha dicho que las parábolas eran dichos o cuentos que no necesariamente eran ciertos. Y, y una de las cosas que sucede con esta parábola es que muchos teólogos aseguran que esta historia sí pudo ser cierta. ¿Por qué? Porque en donde se narra y en los lugares específicos que Jesús hablaba... Pasaba mucha gente por allí y había muchos ladrones también que se escondían en aquel lugar. Lo segundo que hace interesante esta parábola y diferente a las demás es que esta parábola, las parábolas por regla general, era para gente que seguía a Jesús... Que, que posiblemente no tenían mucha escolaridad o intelecto. Pero esta parábola es específicamente para un experto de la ley. Hace diferente esta parábola Y lo tercero es que La mayoría de las, para, las parábolas No tienen contexto O sea Jesús no hablaba de algo Antes y hablaba de la parábola Si ustedes ven la parábola Entra Jesús hablando y Dice lo que va a decir termina y se acabó Esta parábola tiene un Contexto ¿Cuál es el contexto? Todo lo que ocurre verdaderamente Con la relación Del intérprete de la ley y Jesús Y cuando el intérprete de la ley, hace la segunda pregunta a Jesús. Ahí es que comienza Jesús a hablar de la parábola a este hombre. Así que esta parábola, además de ser una de las parábolas más conocidas, también es una de las más mal explicadas. Porque muchas personas viene desde un viene desde un eh, teólogo eh, a principios de, de, de la reforma de eh, protestante que se llamaba eh, Agustín de Hipone que él tomó esta parábola y a cada personaje le, y a cada uno de los personajes de esta parábola le dio una, una vida diferente o sea en palabras simples Jesús es el Jesús es el buen samaritano, nosotros somos los que nos dieron, la gente pecadora son las que nos maltrata y comenzó a ponerle una interpretación a cada personaje amado. en las parábolas no podemos ponernos a inventar qué significa cada personaje porque lo que Jesús quiso decir en las parábolas es lo que escribió, lo que se escribió lo que se, escribió, lo que se dijo tal y como es, sin añadirle y sin quitarle así que es por esto que esta parábola en muchas ocasiones ha sido torcida porque solamente le, le figuran cosas que no necesariamente Jesús dijo, aquí va eh, eh, el contexto de la parábola, el contexto de la parábola se da, un intérprete de la ley se levanta y le hace una buena pregunta a Jesús pero con el fin de probarlo o hacer caer, no todas las preguntas que son buenas vienen con una intención buena. Este hombre no quería hacerle una pregunta a Jesús porque no sabía. Él quería hacerle una pregunta a Jesús a ver si Jesús sabía lo que él sabía. No sé si me están entendiendo Es un intérprete de la ley Déjenme explicarle lo que es un intérprete de la ley Un intérprete de la ley Era un experto en la ley mosaica O sea en los diez mandamientos Y los 1260 decretos que habían escrito Él era no solo un experto en esa ley No solo estudioso de la ley Sino que interpretaba y enseñaba la ley Si usted busca esta, este intérprete de la ley en una versión en inglés le va a salir que este era un abogado, era una persona que conocía toda la ley, entendía toda la ley y sabía explicar toda la ley. Y este intérprete, entendiendo que Jesús quizás tenía una respuesta contraria a lo que él entendía o lo que él creía, intentó probar a Jesús. Intentar probarle, intentó hacer. Lo caer como lo hizo la mayoría De los fariseos y seduceos Cada vez que Jesús se encontraba Haciendo algo ellos venían Para tratar de probar la intención Del corazón de Jesús le preguntaba Recuerda a, a la mujer cuando iba A ser apedreada hey, 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 Esta mujer necesita ser Apedreada Jesús porque Porque la ley dice Y la ley lo decía la ley dice Que la que es encontrada en el acto De adulterio hay que apedrearla Y, y Jesús dijo sí sí eso es lo que dice la ley pero el que esté libre de pecado arroje la primera piedra porque la ley no solamente decía que había que traer la mujer la ley decía que había que traerlo los dos que estaban en el acto así que había gente que intentaba probar a Jesús y este hombre intentó probar a Jesús y la pregunta que hace es la siguiente Lucas 10.25 haciendo qué cosas heredaré la vida eterna es importante entender el diálogo. Todavía, aunque esto se escribe en Lucas, todavía se estaba viviendo bajo la ley. O sea, Jesús llega, Jesús nace, Jesús hace su ministerio. Pero mientras Jesús está cumpliendo su ministerio, todavía se está viviendo bajo la ley. No se está viviendo bajo la gracia. Recuerde que la, la cobertura, por decirlo de alguna manera, de la gracia o el completar la ley con la gracia es después de la muerte y resurrección de Cristo. Antes de eso, todo lo que se estaba viviendo era la ley. Así que este hombre le hace una pregunta importante. Le dice, ¿qué haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La respuesta de nosotros hoy debería ser, Nada podemos hacer para heredar la vida eterna. Usted y yo no podemos hacer nada para heredar la vida eterna. Porque en este cuerpo, este cuerpo mortal nosotros no tenemos la facultad de heredar algo. Solamente podemos tener vida eterna cuando nosotros nos unimos por medio de la fe a Cristo Jesús. Porque esto es una obra de gracia por medio de Cristo. Pero Cristo hasta ese punto no había muerto. Así que Jesús hace lo que no debería hacer. Y es contestar una pregunta con otra pregunta. ¿Alguien sabía que usted no puede contestar una pregunta con otra pregunta? ¿Alguien sabía eso, verdad? No se debe contestar una pregunta con otra pregunta. Pero Jesús, entendiendo la postura del corazón del hombre que está preguntando, entonces Jesús mira. La, la pregunta, y mire lo que Jesús le dice, Lucas 10.26, Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mira, mira, mira qué habilidad la de Jesús, porque él le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice, ok, tú eres un experto de la ley. Y como tú eres un experto de la ley, vamos a ver si de verdad tú sabes la ley. Entonces, dime tú qué aparece en la ley. No solo qué aparece en la ley, sino que dime tú cómo la ley. En palabras simples, Jesús le está diciendo, no solo lo que está, sino cómo la interpreta. Porque tú eres un intérprete. Así que yo quiero saber qué es lo que dice la ley. Pero quiero saber qué tú interpretas por ella. Y este hombre... Este hombre, experto de la ley, mire lo que hizo. Citó dos pasajes del Antiguo Testamento. Citó primero... Deuteronomio 6.5 y luego cito Levíticos 19.18. ¿Qué dice Deuteronomio 6.5? Deuteronomio 6.5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6.5 y después Levíticos 19.18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, así que este hombre no solo era un conocedor sino que citó dos textos importantes para dar la respuesta a Jesús que se necesitaba y yo quiero que usted entienda esto amado porque a veces hablamos mal en contra de la ley pero la ley es la esencia de Dios la gente hoy dice yo vivo en la gracia ya no tengo que hacerle caso a la ley no, 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 no. La ley, ni el mismo Jesús quebrantó la ley. Él dijo, Jesús hablando, Él dijo, yo no he venido a destruir la ley. Yo he venido a complementar la ley. La ley e, e, fue establecida por dos cosas. Anote esto porque esto, esto le va a bendecir. La ley fue establecida por dos cosas. Número uno, para vernos ante la perfección de Dios. O sea, la ley es el estándar, la regla que nos dice a nosotros cómo nosotros nos vemos ante la ley que Él creó. Él es un Dios perfecto. La ley está hecha para cuando nos miramos contra ella, decir, wow, qué perfección la de Dios. Y lo segundo que está hecha la ley, que fue establecida la ley, era para saber que no podemos cumplirla y necesitamos un salvador. Porque cuando te miras ante la ley, tú dices, wow, la perfección de Dios. Pero tú y yo sabemos que tú y yo no podemos cumplir con esa ley. Que necesitamos alguien que nos ayude a complementarla. Y ahí es donde entra Cristo. Ahí es donde Cristo entra para decirte, Tú no puedes cumplir la ley. No hay manera que tú la puedas cumplir. ¿Sabes por qué? Pues le voy a explicar cuál era el problema. El, el problema de la ley. Habían dos cosas que, que, que tenía problema la ley. La ley tenía el poder para señalarte, pero no tenía el poder para restaurarte. O sea, en palabras simples, la ley lo que siempre estaba marcando era tus defectos. Cada vez que tú codiciabas, estás codiciando. Pero no tenía poder para decirte, te levanto de la codicia. No, estás codiciando y punto. Ese ese era, eso era lo que hacía la ley. Y la ley no tenía el poder para levantarnos, pero la ley tampoco puede ayudarnos a salvarnos. O sea, en palabras simples, si yo puedo guardar toda la ley pero infringo una sola. Con una sola yo soy culpable de toda la ley. Así que usted podía andar derechito en un montón de cosas. Pero había algo que, que cogiaba. Así que era culpable de toda la ley. Por eso es que viene Cristo. Porque Cristo dice, no puedes restaurarte solo, me necesitas a mí. No puedes cumplirla solo, me necesitas a mí. Es por eso que también envía el Espíritu Santo a nosotros, como dice Romanos, para decirnos, para ayudarnos en nuestras debilidades. Cada vez que usted y yo fallamos, el Espíritu Santo está levantándonos para decir, tú no puedes, pero yo te ayudo. Estoy contigo todos los días hasta el fin. Así que, según la ley, según la ley, esto se resume, esto resume lo que Dios demanda a su pueblo según la ley estando escrita hasta ese momento para que alguien pueda ser salvo tenía que amar a Dios con todo su corazón con toda su alma con toda su mente y con toda su fuerza y lo segundo que tenía que hacer era amar a su prójimo como a sí mismo es por eso que cuando usted va a la ley, los diez mandamientos, no los voy a tocar todos porque no, no, no quiero extenderme mucho, pero según la ley, se resume, la ley resume lo que Dios demanda a su pueblo. Los primeros cuatro mandamientos habla de lo que tiene que ver con Dios y los otros seis mandamientos habla de lo que tiene que ver con el prójimo. Por eso usted verá que empieza el primer mandamiento, Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento. Santificarás la fiesta en nombre de Dios. Cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento. Para el prójimo. No matarás. Sexto mandamiento. No cometerás actos impuros con el prójimo. Séptimo mandamiento. No robarás. Octavo mandamiento. No dirás falsos testimonios ni mentiras. Noveno mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y número diez no codiciará los bienes ajenos. Los primeros cuatro hablan del de temor a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Los otros seis mandamientos, ¿cómo debemos actuar con el prójimo? Déjeme decirle esto. No, no estaba en el bosqueo, pero déjeme decirle esto. Porque hay gente que piensa que solo amando a Dios, solo amando a Dios, Pueden ser salvos, pero la realidad del asunto es que no se puede amar a Dios sin demostrarlo al prójimo. Hay gente que dice: Yo amo a Dios, a la Iglesia no. Si tú no amas la Iglesia, tú no amas a Dios. Si tú no amas la Iglesia, tú no amas a Dios. Si tú no amas tu prójimo. Tú no amas a Dios. Es más, la Biblia establece. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Si aborreces a tu hermano a quien tú ves. O sea, lo que te está diciendo es la evidencia, la regla para saber si tú verdaderamente amas a Dios es que tú estás amando al prójimo. Ahora, por eso Jesús una vez recibe la respuesta de este intérprete de la ley, Jesús le dice... Algo interesante, bien ha respondido y lo manda a hacer algo. Haz esto y vivirá. Mira lo que Jesús le está diciendo. La primera vez que Jesús le está diciendo, le está diciendo: Yo no sé si usted se dio cuenta en esto, pero Jesús lo que le está diciendo es: Tú sabes, tú sabes, pero intérprete de la ley, bien has dicho, o sea. Sabes lo que necesito escuchar. Ahora. Haz esto. Jesús le está diciendo. En, dentro de lo que sabes. Si no haces. No sabes. Porque hay gente. Que sabe mucho. Pero hace poco. Y ante la gente. Habla mucho. Pero hace poco. Jesús lo que le está diciendo es, tienes que ponerle acción a lo que tú sabes. Si nosotros no le ponemos acción a lo que nosotros sabemos, no sabemos nada. Porque no podemos demostrar ni a Dios ni a la gente que lo que yo entiendo, yo lo estoy haciendo. Así que... El intérprete de la ley, después que Jesús le dice, haz esto y vivirá, el intérprete de la ley dice la Biblia, en Lucas 10.29, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, amado, escuche esto. La Biblia dice, queriendo justificarse, le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? No es que él no sabía quién era el prójimo, es que él está ¿qué? tratando de justificarse ante Jesús, como que le está diciendo, este vio mi desnudez y conoce lo que hay dentro de mí. Ahora, déjame hacerle esta pregunta para tratar de, de justificarme yo. Pero es que, ¿quién es el prójimo? O sea, pero tú acabas de decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo, pero tú no sabes que eres el prójimo, pero tú eres un intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Si esta pregunta... Me lo hubiese hecho a mí, yo le hubiese dicho, pero tú no eres experto de la ley. Pero tú no acabas de citarme dos textos bíblicos y no sabes quién es el prójimo. Ahora, el concepto de prójimo que tenían la mayoría de los judíos era que, que, que quien era, quien era los, el prójimo era la gente que estaba cerca de ellos. Tenían un concepto de prójimo, todo el que está cerca de mí, incluso. Había un concepto más profundo, porque también era todo el que hace y cumple la ley al pie de la letra, ese es considerado mi prójimo. En palabras simples, si había alguien que ellos sabía que no cumplía bien la ley, ellos decían, no, yo no me junto con ese, ese no es prójimo mío. Entonces, en este concepto, en que encierra esta pregunta de quién es mi prójimo, este contexto es que Jesús comienza la parábola. Ahí es donde Jesús hace, hace el cuento de la parábola que mucha gente dice que esta es la única parábola que posiblemente pasó en realidad. Mire, ¿cuál es la parábola? Para ponerlo todo en contexto. Un hombre descendía... De Jerusalén a Jericó. Porque dice se descendía. Aunque no me voy a meter en esos líos. Porque no quiero tomar mucho tiempo. Pero se descendía de Jerusalén a Jericó. Porque Jerusalén estaba 900 metros por encima del nivel del agua. Y Jericó a 300 metros. Así que desde que salían de Jericó. 17 millas hasta llegar desde que salían de Jerusalén hasta llegar a Jericó, 17 millas, 27 kilómetros. Era bajando todo el tiempo por lugares bastante desérticos. Adicional a eso también eran lugares rocosos. No había carretera, no había asfalto, no había nada de eso. Y se cree que en el lugar específico en donde ocurrió o Jesús dio la intención de que esto ocurrió era un lugar que se llamaba Adumín y este lugar era donde muchos ladrones se escondían entre las peñas para atacar a los que iban solos de Jerusalén a Jericó o a los mercaderes que iban desprevenidos. Incluso hay una parte en donde dice que ese, ese lugar allí se conocía como el territorio de sangre. Que era donde casi siempre hacían las emboscadas para maltratar, robar y, y para hacer daño a la gente que bajaba. Así que cabe la posibilidad de que la parábola, aunque la parábola no dice que este hombre era judío, pero cabe la posibilidad que al Jesús hablar de este hombre, posiblemente de la intención de que este hombre si descendía de Jerusalén a Jericó, posiblemente era un judío que descendía. Pero si, aunque no fuera judío, el intérprete, el intérprete sí era judío, porque era un intérprete experto en la ley de Moisés. Así que aunque Jesús no hubiese dado la nacionalidad del hombre que descendía por aquel camino, Jesús dio interesantemente un detalle al hablar del samaritano. ¿Por qué, amado? Escuche bien. Porque había un problema, habían dos problemas con relación a, al samaritano y los judíos. Yo no sé si usted sabe, si, si no lo sabe, yo le he dicho varias veces, pero si no lo sabe eh, hoy lo aprende. Los samaritanos y los judíos eran del mismo pueblo, era Israel. O sea, ellos eran hermanos. No, esto, esto no era una nación que estaba en contra de los judíos. No, 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 no. Esto era una nación en el mismo Israel. ¿Cuál fue el problema principal que hubo en ese lugar? El problema principal que hubo fue que Israel se dividió en el Reino del Norte. Y el Reino del Sur. Y cuando, cuando Israel se dividió en el Reino del Norte. Y en el Reino del Sur. En el Reino del Norte quedaron los samaritanos. ¿Qué sucede allí? Este pueblo comenzó. Hay dos problemas que tienen con los judíos. El primero. Es que ellos comenzaron a mezclarse. Étnicamente. Con gente que no era. Judío. Así que. Ellos comenzaron, empezaron a llegar pueblos paganos y ellos comenzaron a casarse con esas personas. Y al mezclarse los judíos del Reino del Sur, ellos decían, esta gente no son igual de puro que nosotros. Nosotros mantenemos nuestra, nuestra línea, nuestra descendencia, pero ellos se mezclaron con un montón de gente. La primera, el primer revolú que tenían era un revolú eh, étnico, por decirlo así. Ellos se habían mezclado con gente que no debió mezclarse. El segundo, religioso. ¿Por qué? Porque como todo, al aceptar todos los demás pueblos paganos, esos fueron influyendo en su religión y ellos fueron adoptando algunas cosas que no debieron adoptar. Pero la fuente principal de por qué ellos, los judíos estaban tan molestos con los samaritanos era porque los samaritanos al estar en el Reino del Norte y el, y el templo estar en el Reino del Sur para ellos adorar, para los judíos adorar, no podían adorar en la casa, ni en el monte, ni en la calle. Ellos tenían que adorar en el templo. Y para ir al templo ellos tenían que llegar a Jerusalén. Y como los samaritanos de momento dijeron, no, yo no voy a estar bajando para el templo, yo puedo adorar a Dios donde yo quiera. Y ellos comenzaron a adorar a Dios en otras regiones, incluso en los montes. Eh, ellos entendieron, esta gente ni siquiera tiene honra de adorar a Dios en el lugar que él se merece. Este era el problema que había. Los samaritanos y los judíos no se llevaban siendo del mismo pueblo. Esto lo vemos a través de toda la Biblia. Esto, no, esto corrió por bastantes años. Si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando Jesús tiene el encuentro con la samaritana, ¿te acuerdas? Que Jesús le dice a ella, dame de beber. Y ella lo primero que le dice no es, ¿tú tienes sed? No, Como tú siendo judío le pides de beber a una samaritana si usted sabe que los judíos y los samaritanos no nos llevamos? Ahí es donde Jesús tiene ese encuentro maravilloso que le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua De la que salta para vida eterna Jesús es lo que le estaba diciendo A mí no me interesa tu etnia A mí no me interesa dónde tú adoras e Incluso ella le dijo Es que nosotros adoramos Es que yo no te estoy hablando de dónde tú adoras Yo te estoy diciendo que ha llegado El agua que salta para vida eterna Jesús lo que quería con aquel intérprete de la ley Era situarlo en posición y tiempo Tú estás interpretando algo Pero te voy a romper el cómico porque para ti y para la mayoría de los judíos no puede haber ni siquiera un buen samaritano. Todos los samaritanos son malos. Así que la narración de Jesús es, te voy a explicar lo que pasó. Un hombre cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron le hirieron, se fueron, dejándolo medio muerto. Esta palabra, medio muerto, es la única vez que se menciona en todo el Nuevo Testamento, en griego. Nadie más menciona esta palabra. Medio muerto. Y, y en griego, es la única vez que aparece en la Biblia y da a entender, lo que da a entender esta palabra es que si no era atendido urgentemente tendría poca probabilidad de vivir Jesús lo que está diciendo es cuando, cuando Jesús dice ellos los maltrataron lo hirieron lo despojaron lo dejaron medio muerto está diciendo si alguien no llegaba y los atendía si alguien no llegaba y los atendía este hombre no tenía posibilidad de vivir ahora Comienza Jesús a decir, pero por aquel lugar pasó un sacerdote y pasó también un levita. ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote era el que estaba a cargo de la ceremonia, de la liturgia, de todo lo relacionado con ofrecer ofrenda a Dios por medio del pueblo. Y los levitas venían de la tribu de Leví. Y se encargaban a todos los relacionados en el tabernáculo, el templo y la mayoría de estos levitas también eran sacerdotes. Se encargaban de los sacrificios y también se encargaban de las alabanzas. Así que estamos hablando de que Jesús lo primero que dice es, bajó un sacerdote por aquel lugar. El sacerdote que bajó, esto fue lo que hizo, vio al necesitado. Se alejó de él y lo siguió. El levita pasó por aquel lugar. También vio al necesitado. Lo vio. Pasaron lejos de él. Amado, había una razón por decirle de alguna manera, quizás una excusa para este sacerdote y este levita. La excusa era que había una ley sanitaria que decía que si tú eres parte de la liturgia de la iglesia, sacerdote, levita o todos los que estén al cargo de algo santo. Si usted tocaba a un muerto, usted tenía que estar siete días separado, santificándose, limpiándose y no podía tomar nada por siete días eh, eh, de cargos religiosos o de la liturgia de lo que estaban haciendo así que lo que da a entender el detalle que da a entender esta parábola es que esta gente estaba más interesado en las cosas de la iglesia que a quien ellos ministraban ambos pasaron vieron al hombre pero lo siguieron de largo. El problema de mucha gente. Es que aman más lo que hacen. Que para quien lo hacen. Amados, Escúchame esto. Líderes, predicadores. No podemos amar más el ministerio. Que a la gente que le servimos. La gente que le servimos son más importantes que lo que nosotros estamos haciendo. A fin de cuentas, lo que nosotros estamos haciendo es para beneficio de la gente a quien servimos. Si nos olvidamos de la gente a quien servimos por estar envuelto en las cosas que hacemos, tenemos el riesgo de estar haciendo cosas sin sentido y sin efecto. Porque si yo no amo la gente que el Señor me confió, no puedo amar lo que estoy haciendo. Esta gente estaba diciendo como que yo tengo muchas cosas que hacer como para separarme siete días. Sentarme, recuérdese que medio muerto es que posiblemente ellos están viendo, pero quizás ya estaba muerto. yo estaban viendo como que ya no tiene break. ¿Para qué me voy a parar a hacerlo? Si puede ser que se me muera en las manos y entonces tenga que separarme. Así que prefiero oírme y que otro bregue con eso. El otro que le bregó fue el tercer personaje que Jesús entra en escena. Jesús cierra con el tercer personaje. Un samaritano. Vi al hombre, y mira lo que la Biblia dice, fue movido a misericordia, y escúchame bien porque necesito explicar esto, la gente puede moverse a misericordia, pero hasta que no tienen una acción, esa misericordia no se convierte en compasión. Usted puede sentir misericordia de algo. ¿Cuántos de ustedes han sentido misericordia del que te pide chavo en la luz? Sea sincero. ¿Qué usted hace: No, no, no lo quiero ver ahí. De verdad, no, no, yo no quiero verlo ahí. Con la ventana arriba, ¿verdad? No, 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 no lo quiero ver ahí. Es, es como que, ay, no, no. Cuando usted ayuda a esa persona que usted no quiere ver ahí, la misericordia pasó. De ser algo que sentimos. A ser algo que hacemos. La compasión. Es la manifestación. De la misericordia que hemos sentido. Por eso usted verá que al final. Cuando él le pregunta al intérprete de la ley. Él le dice. El que hizo misericordia. No el que sintió misericordia. El que hizo misericordia. Que tuvo compasión. Hey, de Cristo se entregó, no solo porque sentía misericordia, es que tuvo compasión de nosotros. ¿Recuerda el pasaje que Jesús pasa el lago de Genesaret al otro lado? y estaban cansados, no habían dormido, no habían pasado mucho tiempo, necesitaban descansar, Jesús se apartó de los discípulos, se apartó en la barca por eso mismo, porque necesitaba descansar, y de momento Jesús se baja de la barca, y ve que hay una multitud esperándolo, y la palabra dice, y Jesús tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor, compasión que hizo, se bajó de la barca y empezó a predicar y ahí fue que tuvo que hacer el milagro de los cinco panes y dos peces, porque si no la gente se le muere de hambre después de haberle predicado. Compasión. Eso cierra con este tercer personaje maravilloso. Vi al hombre, fue movido a misericordia, tuvo compasión. La misericordia lo movió a la compasión. Y no voy a entrarle en detalle de todo lo que hizo, pero mire todo lo que hizo. Vendó las heridas. Le echó aceite y vino. No se lo bebió. Le echó. <risa> Hay gente que dice, dame a guardarle esa botellita de vino por si hay algún herido de momento. Por si hay algún herido de momento. El que está herido es usted, si la guarda. Jesús dice, este samaritano echó aceite y vino. Esto para ese tiempo. Era una mezcla de tres ingredientes en el que estaba el aceite y el vino. Y esto se conocía como el bálsamo samaritano. Era literalmente una pomada. Esta pomada era eficaz para curar heridas y para sanar úlceras. Así que él limpió, curó las heridas, le echó aceite con vino. No solo vendó las heridas, le echó aceite con vino. Lo montó en su cabalgadura. La, la Biblia dice cabalgadura. Hay alguna gente predicando que dice lo montó en el caballo. Yo no sé si, si era un caballo, un burro, un camello, no sé. Dice cabalgadura. Pero no dice que llevaba muchas cabalgaduras. Dice que llevaba, lo montó en su cabalgadura. O sea que significa que cogió al hombre, lo montó en la cabalgadura y él se fue a pie. Él se fue a pie, lo montó en su cabalgadura, el samaritano siguió a pie, lo llevó a un hospedaje, le dicen el mesón, era como a manera de unos cuartos que había, que tenía gente allí y no solo dice que lo llevó al hospedaje, sino que la Biblia dice y cuidó de él, o sea, lo bajó de la cabalgadura, lo puso en la cama, Cuidó de él, cada vez que gritaba, aquí estoy tesobo, cada vez que le dolía, aquí estoy, cada vez que necesitaba algo de comida, la sopa caliente y todo lo demás, y la frisa para el frío, aquí estoy porque estoy cuidando de él. Así que no solo después hizo eso, sino que después de que lo terminó de cuidar, pagó con dos denarios. Y denario, para aquellos que no saben, denario era el salario de un día. De trabajo. O sea, palabra simple. Él le dejó dos días de trabajo. Al, al, al del hotel. Le dejó los dos días. Y le dijo. Toma. Cuídamelo a él. Cuídamelo. Porque yo me tengo que ir. Pero. Yo voy a regresar y pasar por aquí. Si este muchacho gasta más de la cuenta. Cuando yo regrese. Yo te lo pago. Así que. Da la intención, Jesús da la intención de que era un hombre bastante conocido también, que al parecer era un comerciante que pasaba muchas veces por aquel lugar porque al decirle, toma yo te pago y cuando yo regrese te pago lo que, lo que sea, es porque había ya una confianza. Ahora, después que Jesús hace esta narrativa, esta parábola, Jesús hace, le vuelve a preguntar al intérprete de la ley. Mira lo que le pregunta. Lucas 10.36. ¿Quién de estos tres. Te parece. Que fue el prójimo. Del que cayó en manos de ladrones. En la mente de los judíos. Era imposible. Que un samaritano fuera bueno. Es por eso. Que en vez. De este intérprete de la ley responder el samaritano él responde el que hizo misericordia ¿por qué amado? porque ante Jesús estaba demostrando es imposible o sea de mi boca no va a salir que hay un samaritano bueno para hacer algo o sea, en palabras simples lo que está diciendo es, yo tengo que confesar que es el samaritano para entonces darte a entender a ti de que el samaritano es mi prójimo. No, el que hizo misericordia. No, era, no es más fácil evidenciarlos por el sacerdote, el levita y el samaritano. Obvio el samaritano para decir, el que hace, el que usó de Misericordia Entonces Jesús cierra la parábola De manera magistral Porque todo lo que Le quiere decir es ya Es como Jesús le está diciendo Ok, ya que sabes Cómo amar a Dios Porque él en la primera pregunta Él nunca preguntó ¿Y cómo yo amo a Dios? No, porque él le está diciendo Yo sé amar a Dios ¿Quién es mi prójimo? Eso fue lo que preguntó Ok ya que tú sabes cómo amar a Dios, ya que tú sabes cómo se ama a Dios y ahora tú sabes quién es tu prójimo, solo te falta la acción. Hazlo. Do it. Para aquellos que están dormidos. Y no voy a seguir hablando inglés porque después me quedo aquí. Eh. Tiene que haber coherencia entre lo que sabes y lo que haces. Pues hazlo. La manera de demostrar quién es tu prójimo es cuando lo hacemos. Hice un breve recuento para cerrar. Jesús siempre le pidió a la gente hacer lo que ellos creían. ¿Usted sabe qué, amado? Casi siempre en todo lo que es, déjame ver, en todo lo que es importante, hay dos tipos de exámenes, el examen teórico y el examen práctico. El examen teórico, ¿qué te está diciendo? Yo sé, yo estudié, yo sé lo que tú me preguntas. ¿Qué hace el examen práctico? Decirte, tú sabes de verdad, demuéstralo. Sí, yo sé que aquí hay muchos que pasaron el teórico de guiar. Y se colgaron en el práctico. No, 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 no levante la mano para testimonio. Y usted, necesito decir, necesito más práctica para cuando vuelva el examen te, al examen práctico. ¿Por qué? Porque embotellarse 30 preguntas lo puede hacer cualquiera. Ahora, saberte parquear tienes que demostrarlo. Jesús lo que está diciendo es, estás bien en lo práctico, estás bien en lo teórico, te sabes todos los textos, bateas, home run, estás de 100-100, demuéstralo. Hazlo. Ve a la práctica. Al joven rico, Jesús le dijo: "Ay, pero es que tú sabes todo lo que se necesita. Tienes que demostrarlo. Ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Ay, tengo que hacer esa práctica. A Saqueo, que le dijo: hey, bájate de ese árbol que necesito entrar a tu casa. Baja de ahí, tú sabes mucho, me estás persiguiendo. No, no, yo necesito que tú practiques, baja de donde está. A los amigos de Lázaro, ¿qué hizo? Antes de sacar a Lázaro de ahí, eh, hágame un favor, yo quiero, necesito, quítame la piedra. ¿Qué le está diciendo? Necesito una acción de ustedes, muévase, quiten la piedra para hablar. Y a este intérprete de la ley le dice, ve y haz tú lo mismo, práctica. Necesitas demostrar. Es como Jesús le está diciendo, no me importa lo mucho que sabe si no hay forma de validar lo que hace.